0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Nico y a todos los oyentes del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 22 de abril. Comenzamos con indecisión en el panorama. Ayer habíamos comenzado con indecisión, pero un poco negativos. Lo recuperamos totalmente y terminamos muy positivos en Estados Unidos, no en Colombia. Y la noticia del día de hoy tiene que ver con una nueva sorpresa favorable desde el punto de vista de actividad económica. Más exactamente, el mercado laboral en los Estados Unidos. Nuevas solicitudes de subsidios al desempleo cayeron. Nuevamente, mil nuevas solicitudes, segunda semana consecutiva por debajo de las 600.000. Estas mil es un nuevo mínimo desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos. Aunque sigue la preocupación por lo que viene ocurriendo en mercados emergentes, India, nuevo récord de contagios, 315.000 casi en el último día. Eh, la OMS ha alertado que también otros mercados o países como Turquía, Argentina, Brasil, la cosa está muy difícil. Pues, el mercado accionario en Estados Unidos se recuperó ayer de un comienzo débil finalizó con ganancias de casi el 1% impulsado por materias primas que ganó el 2% petróleo 1.6, sector financiero 1.4 con respecto a la publicación de resultados hoy la atención estaba en Europa en Suiza más exactamente con Credit Suisse luego de lo que ocurrió con ese fondo especulativo Arkegos, de lo que ha ocurrido hace algunos meses con Greensill esa compañía australiana, esa fintech pues bien Credit Suisse reveló que sus pérdidas con Archegos ya no eran de 4.7 sino de 5.5 billones de dólares, es decir, estamos superando esta marca y que todavía le queda un 3% de acciones por liquidar de todo este portafolio. Al mismo tiempo, el regulador suizo le exigió a la compañía capitalizarse para hacerle frente a lo que se va a venir hacia futuro en términos de pérdidas y responderle obviamente a sus inversionistas. Con respecto a esto, son 2 billones de francos suizos adicionales de capitalización, 1.96 aproximadamente, lo cual pues diluirá la participación de los actuales accionistas y por eso la acción hoy cae al 4,5%. Las pérdidas del primer trimestre fueron de solo 252 millones de francos, el mercado esperaba 750, es decir, la tercera parte, pero esta Parte de arquegos dice que va a afectar el balance en el segundo trimestre de este año, así que el mercado sigue muy ácido con respecto a lo que viene ocurriendo en este emisor. Y este tema de los fondos especulativos está haciendo que la SEC se mueva un poco más rápido y aparentemente trate de buscar un poco mayor de transparencia en la revelación de información de las posiciones de estos en divisas. El dólar sigue sin tendencia en América Latina, quinta jornada consecutiva y tercera jornada consecutiva del dólar. Frente a moneda reserva por debajo en el índice de XY de las 91 y media unidades. Esto muestra el posible cambio de tendencia de fortalecimiento del dólar a debilitamiento del dólar frente a moneda reserva. Con respecto al Banco Central Europeo, pues el euro alcanzó a marcar antes de la reunión, antes de las 6 y 45 de que tuviéramos el comunicado de prensa del Banco Central Europeo, niveles de 1,2055 dólares por euro. Pues bien se conoció el comunicado, no trajo nada nuevo, algunos dicen que fue un copy-paste, es decir el mismo reporte de la reunión del mes de marzo, esperamos, ya en este momento está hablando Christine Lagarde para conocer si hay cambios cualitativos que sean relevantes, aunque como veremos en la sección de renta fija, no estábamos esperando ninguna sorpresa, en materias primas Inventarios de crudo ayer subieron en Estados Unidos 600.000 barriles, contrario a la expectativa de caída de 3.6 millones de barriles. Las cotizaciones del WTI y del Bren ayer cayeron 1.75%. Esta dinámica de inventarios pudo influir, pero sobre todo lo que viene ocurriendo en India y obviamente la expectativa de reducciones en la demanda de combustibles de países emergentes hasta nueva ante esta nueva ronda de contagios. WTI y Brent amanecen hoy estables luego de la pérdida de ayer en 61.5 para el WTI y 65.4, 65 y medio dólares por barril para el caso del Brent. Libia viene reduciendo sus niveles de producción por eh, problemas de inversión, de recursos para invertir. Ya en los últimos días había reducido su producción en 280 mil barriles, ahora vamos en los próximos tres días con otros 100 mil barriles más. Y en renta fija pues como mencionábamos, segunda sorpresa positiva, esto en términos de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo que vienen cayendo, esto impulsó un poco las tasas, dos puntos básicos arriba, amanecen los tesoros, o más bien abren en este momento en niveles de 1.57 para tesoros a 10 años, seguimos esperando descensos adicionales por un respiro del mercado, no porque la tendencia haya finalizado. En la reunión del Banco Central Europeo, como mencionábamos, no pasó nada nuevo, la evaluación un poco más amplia sobre el nuevo ritmo de compra de bonos se vendrá en el mes de junio. Lo que nos llamó la atención ayer era ya en referencias de que alemanes y holandeses piensan que hacia el tercer trimestre, con la reactivación económica y la aceleración de la inflación, se puede empezar a desmontar las compras de bonos. Parece un poco prematuro, pero ayer Banco Central de Canadá nos sorprendió con una decisión así. El mercado esperaba que en julio iniciara el proceso de desmonte de compras. Lo comenzó ya desde... Eh, o lo comenzará desde estas próximas semanas, viene comprando o venía comprando 4 billones de dólares canadienses cada semana, ahora va a ser de 3 billones, lo redujo en un 25%, por lo tanto, y además ajustó el logro de la meta de inflación, ya cree que no va a ser a comienzos del 2023, sino a mediados o en la segunda parte del de 2022. Obviamente, esta anticipación en el retiro de liquidez fortaleció la moneda, porque el mercado no estaba anticipando esto, aunque en el acumulado de la semana el dólar canadiense no se ha fortalecido de verdad, lo hizo solamente el día de ayer. Eso es todo por el día de hoy, lo dejamos entonces con Daniela, Nicolás, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Eh, con respecto a la reforma tributaria que se encuentra eh, próximo a empezar su debate en el legislativo, se conoció el día de ayer el no de Gaviria y de Germán Vargas, es decir, de sus partidos, Partido Liberal y Cambio Radical, a la reforma, lo que ponen aprietos al gobierno. Sin embargo, Esperamos que en eh, distintas rondas de negociación este, este apoyo pueda, pueda ser modificado luego de hacer algunos ajustes al artículo propuesto por el Gobierno Nacional. Igualmente, el día de hoy inicia la devolución del IVA a 2 millones de colombianos También se conoció que la inversión extranjera registra un alza de 66% en el primer trimestre, donde los sectores que, vieron más, que se vieron más beneficiados por eso fueron el sector de software, de tecnologías de información, de agroindustria, de energías renovables y de metalmecánica, según ProColombia. También se conoció cómo más colombianos están retirando sus cesantías para comprar vivienda, donde cerca de un billón de pesos fueron utilizados con este fin por los afiliados de las AFPs en el primer trimestre del año, esto dando un impulso grande a la economía nacional. Igualmente, en la encuesta revelada por Invamer, donde se le preguntó a mil ocho colombianos su opinión sobre algunas instituciones públicas más importantes destaca el aumento de la imagen desfavorable de la junta del banco de la república bueno Raúl, bueno dani cuéntanos cómo está el mercado accionario el día de hoy
2: Buenos días para el mercado accionario local. El día de ayer se negociaron 119 mil millones de pesos, donde la especie más transada eh, sigue siendo Ecopetrol con 33 mil millones de pesos negociados. El índice Colcap mantuvo un comportamiento a la baja durante la sesión, acercándose nuevamente al soporte en 1300 puntos y marcando nuevos mínimos recientes cerrando finalmente en los 1305 puntos. La acción que más se valorizó fue Grupo Sura con una valoración del 1,7% y la acción que más cayó fue con concreto con una caída del menos 6,35%. Y precisamente sobre con concreto la Contraloría General de la República decretó medidas cautelares sobre las cuentas bancarias e inmuebles de Integral S.A., quien es el diseñador y contratista del proyecto Hidroitrango, donde los presuntos responsables también incluyen al consorcio constructor, entre ellos con concreto que recordamos tiene un 35% de participación por el presunto detrimento patrimonial de 4 billones de pesos en el proceso de responsabilidad fiscal de Hidroituango. Esta medida tiene implicaciones para la demandante EPM y cobija además a 19 personas naturales relacionadas con la mega obra. Las compañías parte del consorcio constructor informaron que no han recibido ninguna comunicación por parte de la Controlaría. EPM, por su parte, informó que continúan reuniones con los contratistas y mencionó que este evento podría generar inconvenientes que puedan afectar los planes del proyecto. De igual manera, la información emitida por la Contraloría aún está en prueba de estudio y las partes involucradas mantienen el compromiso a avanzar en la ejecución del proyecto. Por otra parte, Cimex Colombia anunció que rompió un nuevo récord en las ventas de concreto reducido en emisiones de CO2, pues en marzo 38% del material vendido en el país fue este producto. Según precisó la compañía, este concreto fue utilizado para obras de edificación e infraestructura en Colombia y al ser utilizado se evitó la emisión de más de 9.600 toneladas de CO2. Y finalmente noticias de Canacol anunciaron el día de ayer los primeros resultados de una evaluación prospectiva independiente de recursos en la cuenca del Magdalena Medio, una de las principales zonas identificadas para desarrollar pilotos de fracking en Colombia. De los recursos prospectivos no convencionales se reafirma la materialidad y el potencial significativo de los bloques de petróleo esquisto no convencionales de Canacol. Por ahora Canacol se encuentra en las primeras etapas de exploración y tasación en las áreas evaluadas less bueno y por parte del punto de vista técnico, nuevamente nos referimos a la acción de Con Concreto el día de ayer impactada por esta noticia mencionada anteriormente frente al proceso que adelanta la Contraloría frente a la responsabilidad en Hidroituango. La acción cayó más de un 6% el día de ayer. La medida anunciada no decreta medidas cautelares contra los activos de Con Concreto No obstante, este proceso puede tardar años en resolverse y no se puede descartar que la compañía afronte algún tipo de medida y que éstas también puedan ser cobijadas por las pólizas de seguro contratadas. No obstante, este ruido de gobierno corporativo seguirá generando volatilidades sobre el comportamiento de la acción en los próximos días y por el tiempo que demore tener una definición de lo que es este proceso. Y finalmente Grupo Sura, Grupo Sura gana valor por segunda jornada consecutiva respetando un soporte en 20.400 pesos y donde busca nuevamente recuperar los 21.000 pesos. La especie aún se mantiene mostrando una tendencia bajista, no obstante podríamos empezar a ver un agotamiento de esta tendencia bajista que mantiene desde el mes de enero.
0: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Eh, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el precio de apertura fue de 3,641 pesos, con 60 centavos por dólar, donde él tuvo una leve tendencia a la baja hasta estar en su cierre en los 3,614 pesos. Durante la jornada, el volumen transado fue de 906 millones de dólares y el precio promedio fue de 3638 pesos con 93 centavos. Por un lado, se observó un repunte en los principales índices bursátiles en Estados Unidos y los tesoros del mismo país registraron una estabilización pese a la amplia demanda observada en la subasta del título con vencimiento de 20 años. Igualmente, el dólar a nivel mundial registró un debilitamiento, a que al comienzo de la jornada logró alejarse de sus niveles mínimos alcanzados en las últimas jornadas. Para el día de hoy, esperamos Esperamos soportes entre los 3.610 y 3.600 pesos y resistencias entre los 3.620 y 3.630 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
1: Buenos días
3: Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, debido a la versión del riesgo internacional, la curva de estaza fija se desvalorizó 2,68 puntos básicos en promedio, sin embargo, se sostuvo apoyada en la demanda de los inversores extranjeros por los segmentos medio y largo de la curva de estaza fija. La curva de su también se desvalorizó en 2,84 puntos básicos en promedio, anticipándose a la subasta de emisión primaria que se presentó durante la jornada de ayer. En el mercado se negociaron 2,93 billones de pesos, distribuidos en 1,84 billones para el CEN y 1,09 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 765.182 millones, en donde el 83% de las operaciones correspondieron a títulos con vencimiento 2021. La Nación colocó 3UR por 506.000 millones de pesos valor-costo para las referencias de abril de 2029, febrero de 2037 y junio de 2049. En abril de 2029 emitió 59.670 millones de pesos a un corte de 2,67%. En febrero de 2037 aprobó 202.000 millones de pesos a un corte de 3,62% y en junio de 2049 de 244.157 244.557 millones a un corte de 3,81% y la subasta fue demandada 2,8 bit to cover. Se siguen adelantando debates respecto a la reforma tributaria en el Congreso, en donde el gobierno necesita apoyo de las fuerzas políticas en un momento en que muchos legisladores ya se están enfocando en las elecciones presidenciales de 2022. Capítulo Radical, el segundo partido más grande del Senado, dijo que no respaldará el proyecto de ley, argumentando que va en contra de la recuperación económica del país. El ministro de Interior, Daniel Palacios, dijo en una entrevista que es necesario pasar la reforma para estabilizar las finanzas públicas y están hablando con distintos partidos para poder incluir sus propuestas y así lograr su apoyo. A lo largo de la jornada de hoy, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla... Hablará en un evento sobre la reforma tributaria organizada por el Diario la República. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zarate, hablará en una charla virtual del Banco Itaú. Y por su parte, el presidente Iván Duque participa en la cumbre de líderes sobre el crimen organizado por la administración del presidente Joe Biden. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen operaciones reposa un año por un billón de pesos y a 32 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa a la alza y los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos amanecen en niveles de 1,57. Por lo que en el mercado de renta fija local se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue es el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.